me laugh How did our eyes get so red And what the hell is on Joey's said? This is where I grew up I think the president would have fixed it up I never knew he ever went without The second floor is hot for sneaking up And this is where I went to school Most of the time I'd better things to do Says I broke him twice I must have done it half a dozen times I wonder if it's too late Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then If I was them I wouldn't let me Time I do it makes me laugh.
santo el enmascarado de plata. Otra figura legendaria que consagró su vida al servicio del bien y la justicia, retó a Satán disputándole el campeonato del mundo. Y Radux Radio reta el aburrimiento y la ignorancia con su programación Primetime. Lunes, 9 de la noche. Diario de un huevo nauta, el podcast oficial de la vida geek con el Morex. Lunes, 10.30 de la noche. Archivos Sónicos, la historia de la música electrónica con Freddy Aguilar. Martes, 8.30 de la noche. Holonet Radio Guadalajara, con Freddy Aguilar. Miércoles, 10 de la noche. Miscatonic, la radio del noveno arte, con Gilberto Cárdenas. Viernes, 10 de la mañana. Radio Redux, el show insignia de la Reduxnet, con Jorge, yo no me llamo Javier Ávila, y el Morex. Domingo, 9 de la noche. El Espejo de Momo, Antihora Nacional, con Momo. Esta es la programación épica de Redux Radio, la casa de todo lo sorprendente. Un show de la confederación Capítulo 55 En las montañas de la locura Buenas noches mis catonitas del sector 2814 Estábamos dando tiempo a que llegaran varios de los que se habían reportado Que hoy querían estar por acá Vámonos directo a los saludos porque todo el mundo está pidiendo saludos Le mandamos un saludo a Kamikaze que nos está escuchando desde la hermana república de Perú Estamos también en, tenemos en línea a Ángel González que nos está escuchando desde la hermana república de Toluca Tenemos a Genaro también en línea tenemos también por aquí, hoy, en el Twitter, tenemos a Anuar Vázquez, tenemos a Julián Campos. Este, estamos recibiendo muchos anuncios de los adictos a Miscatónico Unidos que no quieren que se termine la temporada. Pero sí, ya es necesario, como ya les había platicado, tengo que preparar más cosas para ustedes. Tengo que prepararme más. Yo tengo muchas cosas que corregir, tanto como locutor. Tengo que mejorar redacción, tengo que hacer preproducción. Quiero hacer muchas, muchas cosas para... El siguiente, la siguiente temporada de Miskatonic, obviamente pues para que todos disfrutemos del programa lo más que se pueda. Les agradezco mucho haber estado con nosotros durante 55 programas. Hay mucha historia detrás de todo eso, ya hemos platicado algunas cosas en el programa de aniversario y demás. Pero hay muchas otras cosas que hay detrás de este micrófono, detrás de esas letras en el blog y detrás de todo lo que ha llevado a Miskatonic 
hacer lo que es y bueno, eso se los agradezco a ustedes. Pues hoy vamos a platicar, como era prometido, de el último episodio de Lovecraft, que a lo mejor va a ser un episodio mucho más cortito de lo que ustedes esperaban en cuanto a la información de Lovecraft, ¿no? Quiero que empiecen ahorita a bombardearme con un no, te pasas y etc, etc, etc. Vamos a platicar de las montañas de la locura. Esta novela que muy pronto va a ser adaptada en tercera dimensión por Guillermo del Toro, la producción cinematográfica, bueno, está basada en una novela de Lovecraft. Y pues hoy quise platicar de ella, a pesar de que no es un este pues una novela muy grande, eh, tiene mucho trasfondo y ahorita lo vamos a platicar. Pues bueno, quiero repetirles, agradecerles su compañía durante estos 43 episodios de la segunda temporada eh, y pues vámonos directo a lo que nos truje en las montañas de la locura de H.P. Lovecraft fue escrita en 1931 y publicada por primera vez en 1936 en tres números de la revista Astounding Stories este, el número uno lo pueden encontrar por lo menos las viñetas o los dibujos que se hicieron con el fin de ilustrar la novela lo pueden encontrar en www.comporta12.com ahí tenemos estas viñetas de Astounding Histories y bueno, dentro de esta eh, se encuentran esas viñetas para mi gusto son de las mejores que podemos encontrar dentro de la obra de Lovecraft para los pulps que se publicaban en los años 30 y bueno, ojalá el día que vean la adaptación de Guillermo del Toro en el cine cuando lo vean, se acuerdan y digan esto yo ya lo escuché en Miskatonic esta novela es de las mejor aterrizadas por Lovecraft porque nos demuestra un dominio de la jerga náutica muy fluido, además de un lujo de mmm, conocimiento muy muy depurado en cuanto a su estudio de la geografía y lo mejor de todo, logra conjuntar si no toda, gran parte de su mitología en una historia que aparentemente podría resultar pasada o mejor dicho, pesada o difícil por la narrativa pero todo lo contrario, te mantiene intrigado todo el tiempo esperando a que pase algo logra llevar el primer tercio del libro a un estado de suspenso del que no logras recuperarte hasta llegar a la última página y de qué trata eh, las montañas de la locura les voy a dar un, una breve reseña y platicamos porque hay mucho más atrás de, de simplemente la historia del libro pues en las montañas de la locura un grupo de científicos especializados en geología y teoría de la evolución residentes obviamente en la universidad de Miskatonic y en representación a esta viajan a la Antártida para realizar estudios. Gran parte de ellos se queda en un campamento base y un segundo grupo realiza tareas de reconocimiento y preparación de terreno. Aquí ya Lovecraft nos habla de que van dos embarcaciones rumbo a la, a la Antártida. Ellos se van comunicando por radio, nos hablan de que hay avionetas, eh, todo esto y aeroplanos obviamente. Todo esto nos da a notar que la obra está basada en 1928 entonces esto nos demuestra que la tecnología que estaban utilizando en ese momento para la expedición era tecnología de punta y obviamente los conocimientos geológicos y de teorías de la evolución que manejaban estos científicos estaban muy por encima de cualquier otra universidad, eran de lo mejor a nivel mundial incluso durante su viaje todo el mundo tenía puestos los ojos en, en este viaje ellos se comunicaban vía radio para dar notificaciones de cómo iba evolucionando. Obviamente se imaginarán, por los rompehielos y demás, que estos enormes barcos tardaron meses en llegar de la ciudad de Arkham a la Antártida. Bueno, eh, por radio van comunicando al campo base, eh, porque se dividen en dos, este, 
Cuando llegan a la Antártida se dividen en dos grupos, uno que se queda como campamento base y otro que funciona como reconocimiento y preparación del terreno. Por radio se comunican al campo base y les informan que han hecho un descubrimiento extraordinario, que encontraron enterrados fósiles de seres que no saben si clasificar como animales o como vegetales y que son curiosamente avanzados, evolucionados con extremidades en forma de estrella. Y otro detalle muy curioso es que los perros que ellos llevaban para tanto protección como obviamente para jalar trineos, para que les ayudaran a arrastrar todo su equipo que necesitaban, todo el equipo científico, ellos se, se ponen muy violentos con, con, estas, eh, con este descubrimiento, como si detectaran que dentro de ellos hay algo eh, malévolo, diabólico. Descubren también una cadena montañosa que al parecer rebasa la talla al Himalaya, después lo comprueban en otro reconocimiento, y lo que les pareció unos cubos en la cima de estas montañas tan tan altas. La gente que estaba en el campamento base se entusiasma con este descubrimiento y decide trasladarse al campamento de reconocimiento, pero una tormenta corta la transmisión y no les permite irse pronto, y a la vez retrasa la llegada del segundo grupo al lugar de los hechos. Durante dos días no saben nada de este campamento. Cuando cesa la tormenta van a explorar y ver si sus colegas están bien, una vez ahí se dan cuenta de que las tormentas fueron mucho mayores a las que padecieron ellos en el campamento base. Encuentran todo el campamento destruido y a los científicos muertos. Revisan la casa de campaña donde habían estado haciendo sus experimentos sobre estas criaturas descubiertas y se dan cuenta de que hay en la mesa instrumentos recién usados, sangre y restos humanos. También se dan cuenta de que desaparecieron un hombre y un perro. Atribuyen todo esto a la locura del hombre faltante eh, el que pues todos los perros y humanos estén muertos no creen en principio que fue él el que enloqueció y ocasionó todo esto que, que ellos están encontrando pero poco después encuentran los seis cuerpos extraños que habían encontrado en su descubrimiento y que no sabían qué, qué seres eran y en un peor estado sobre todo los encuentran enterrados y sobre ellos se encuentran la misma serie de puntos que había en la cueva donde los descubrieron. Había una serie de puntos que parecía como un código que estaba informando algo, los vuelven a encontrar aquí. Bueno, eh, los ocho cuerpos que se habían en conservado en buen estado habían desaparecido. Ellos habían encontrado primero un cuerpo completamente destrozado, para no irlos revolviendo. Después encontraron otros cuerpos en mejor estado que este primero, pero también estaban muy dañados. Y más adelante encontraron cuerpos en perfecto estado de conservación. Estos fueron los que realmente estaban desaparecidos. ¿Cómo sabían ellos? Bueno, porque vía radio les informaban de absolutamente lo que habían des eh, descubierto. Tanto unas huellas que no podían clasificar dentro de ninguna especie, como posteriormente les informan la cantidad de especímenes que tienen, formas, texturas, y estas grabaciones o lo que ellos iban grabando se iba... Eh, guardan una especie de testimonio que esto se eh, transmitía vía telégrafo a los, eh, a los barcos donde estaban los campamentos base pues bueno dos científicos deciden viajar a las colosales montañas estas que parecen eh, de una talla más grande del, que el Himalaya, estos dos científicos son los que llegan al campamento de reconocimiento deciden viajar a las montañas a ver qué es lo que está pasando ahí y bueno, dentro de ellos existe una excitación muy extraña. Aparentemente están preocupados, están nerviosos por lo que encontraron ahí, por la matanza que hubo en el campamento o por la desaparición de sus compañeros, pero también se sienten 
eh, esa curiosidad científica de investigar qué hay en esas montañas, por qué tienen ese tamaño tan colosal y qué es lo que hay en las puntas de las mismas, ¿no? Cuando llegan a la ciudad, o mejor dicho, cuando llegan a las colosales montañas, encuentran una ciudad en ruinas y se enteran por medio de dibujos que están realizados sobre los muros de esta ciudad que es habitada por los seres extraños que les fueron descritos por sus compañeros vía radio cuando realizaron el descubrimiento. Estas rezas de seres extraños eran realmente los antiguos, de los que ya hablamos obviamente en el segundo programa del Miskatonic que dedicamos a Lovecraft, ya platicamos quiénes eran los antiguos. Y bueno, no todos este, han muerto, no es lo que ellos logran descifrar en esos dibujos. Después de un largo recorrido en el que nos describen con lujo de detalle la ciudad, la cual comparan con la ciudad de Petra en Jordania, y en su recorrido encontrarán algo que a todos nos paralizará de miedo. Los dos científicos logran huir del lugar, uno es el propio narrador y el otro es un alumno, que a causa de lo que encuentran en la ciudad, pierde la cordura. Esto es el, una breve reseña de lo que son las montañas de la locura. Es una obra de aproximadamente eh, 140 páginas, por ahí. Leanla, vale mucho, mucho la pena. La pueden conseguir muy barata, eh, de 25 a 49 pesos más o menos, es el precio. Entonces, por ahí vale la pena. Son de esos libros que eh, no duele comprar y que son bastante gratificante su lectura no sé si ustedes alguna vez por curiosidad han visto fotos de la ciudad de Petra la ciudad de Petra es una ciudad que está tallada sobre piedra sus edificaciones no son edificios convencionales o palacios convencionales como los que nosotros ya conocíamos de la antigüedad no, aquí todo, absolutamente todo está tallado sobre piedra no hay estatuas ni monumentos sus monumentos y sus estatuas están tallados sobre las piedras. Hay grandes eh, pasadizos de roca, todos son rocas colosales. Inclusive para los fans de Indiana Jones recordarán, hay escenas de la de la última cruzada que fueron filmadas ahí en la ciudad de Petra, entonces lo van a tener recordado. Es el dato que yo tengo, a lo mejor en otras de las películas de Indiana Jones también hay escenas grabadas ahí en la ciudad de Petra. Pero bueno, es más o menos para que se den una idea. Lovecraft estaba muy clavado con esta cuestión de la ciudad de Petra porque si sí, cuando ves fotos o ves videos es muy difícil de creer que todo eso fue hecho por humanos o que ahí vivieron humanos eh, ya cuando ves los videos que muchos turistas los toman los videos y los suben a YouTube por ahí pónganle eh, Petra Jordania y van a encontrar muchísimos ellos mismos su, su asombro al estar dentro de la ciudad es, es muy increíble todo lo que, lo que ven ahí y les causa una, una impresión enorme bueno, esta historia de en las montañas de la locura para los que no lo sepan o no se dieron cuenta cuando la leyeron los que ya la leyeron resulta que es un claro homenaje a la más grande influencia que tuvo Lovecraft ¿a quién me refiero? a Edgar Allan Poe o si no es una extensión es algo así como una continuación de una novela inconclusa que se llama La narración de Arthur Gordon Pym. Esta es la novela más rara que puedan encontrar de Edgar Allan Poe, porque Edgar Allan Poe no escribía novelas, escribía cuentos cortos y escribía poemas. Bueno, esta sí es una novela como tal, y en esta narración, que está hecha 100 años antes que, que la otra, esta es de 1838, en el, el protagonista que es Arthur Gordon se embarca en un barco ballenero pero no crean que como parte de la tripulación él más bien como un polizonte se cuelga en este barco ballenero 
y le toca vivir todo tipo de cosas, ¿no? Pobre tipo, todo le pasa. Le toca vivir un motín, naufragios, canibalismo, porque llega un momento en que se les acaba el alimento y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues comernos a nuestros compañeros de, de viaje. Eh, guerras con nativos, etc. Infinidad de cosas y aventuras que le toca vivir. Todo esto pone en riesgo su vida y se internan en algunos parajes de los mares antárticos también, hasta que sufre una sobrecogedora revelación con la que culmina la historia y la cual no les voy a platicar porque si sí van a tener tarea para el siguiente Miskatonic. Esta es una de las obras más controvertidas y extrañas de, de Edgar Allan Poe porque obviamente eh, el tema de marinero pues no era muy manejado por él en ese entonces. No digo había otras novelas clásicas que manejaban la cuestión naval pero él nunca había escrito nada a este respecto y bueno. Y junto a un manuscrito encuentro una, encontrado en una botella perdón empiezan de ahí a desatarse muchas muchas cosas místicas y es una aventura muy al estilo de lo que escribía Robert Louis Stevenson en La Isla del Tesoro, en Los Hombres Alegres los que ya leyeron esas historias van a reconocer luego inmediatamente el nombre pero bueno esta historia, lo que nunca había hecho Edgar Allan Poe se deja llevar por la imaginación y a unas regiones colosales, habla también de tierras ciclópeas, de grandes, grandes este, construcciones. Y todo esto, todo esto desemboca en una historia fantástica donde Alan Poe sabe darle el toque de terror, ese toque de horror que siempre tuvo él para ponerle a sus historias, se lo logra dar aquí. Y esta es principalmente de donde podemos decir que se desprende toda la influencia y todo lo que tomó Lovecraft para desbordarlo en su obra. Regresamos y seguimos platicando de esta obra. Vámonos rapidísimo una canción. Tengo mucha gente en Twitter, tengo mucha gente en Messenger. Ahorita regresamos con ustedes. Yo soy Gilberto Cárdenas y ustedes están en Miskatonic, la radio del noveno arte. ¿Y qué creen? Que no encuentro la canción que iba a poner. <ríe> qué raro, ¿verdad? Como buen programa de aniversario, de... No, no... Nunca pasan estas cosas. Bueno, regresamos. Cups already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking. And the farming babies will sleep. Oh, 
interested in the future for that is where you and I are going to spend the rest of our lives. ¿Qué dijo? Transmitiendo desde algún lugar en el futuro. Redux Radio. La casa de todos los sorprendentes. Debemos recargar energía. Él aquí. La batería de poder de los Linterna Verde. Mi sugerencia es que nuestro nuevo miembro evoque el juramento de los Linterna Verde. Sí, ¿cómo dijo? El juramento. Todos los miembros conocen el juramento. Sí, en la oscuridad del día y la luz de la noche, con valentía, osadía, etcétera, etcétera, supersticiones, mensajes del más allá, con libertad y justicia para todos. Pensándolo bien, mejor lo digo yo. En la luz del día y la oscuridad de la noche, ningún mal escapará de mi vida. Que aquellos que siempre veneran el mal, sean testigos de nuestro poder, la luz de la linterna verde. Para los que ya extrañaban la tortura verde, ahí está el juramento de Duke Dodgers cuando fungió como Green Lantern. Ese episodio está buenísimo por si no lo han visto. Se encuentra el traje de Hal Jordan en la tintorería, junto con él el anillo. Se lo pone y se convierte en un Green Lantern. Y cuando lo ponen a rezar el juramento de los linternas, dice puras babosadas. Y bueno, ahí está el, el audio para que los que no han visto ese episodio, está buenísimo. Tenemos en el Messenger a Omar que nos dice que eso de que se me van las canciones... 
es para que veamos que, que si sí es en vivo y bueno ni tan en vivo porque tenemos una diferencia de lo que ustedes están escuchando yo ya lo dije hace como 40 segundos es el delay que tenemos al transmitir entonces es semi en vivo eh, tenemos a Kamikaze que dice que ya tenía mucho que no escuchaba el Miska en vivo Genaro que dice que no ha podido leer las montañas de la locura en el Twitter tenemos a Sandy Galia, tenemos al Huevonauta tenemos a Noir Vázquez, tenemos a Clovax Born de <coughs> Panamá tenemos también pues puertas son los que se han reportado están muy calladitos todos están así como, digo después de en la tarde que no me dieron vida con que eh, me empezaron a, a mandar mensajes los, los miscadictos que decían, yo soy fulento de tal y soy miscadicto y no quiero que se acabe la temporada, pero pues ni modo nada más son unas semanas, regresamos más pronto de lo que ustedes creen y dice Genaro que ya le interesó más leer en las montañas de la locura, pues el, el fenómeno de que escribiera Lovecraft en las montañas de la locura no fue exclusivo para él, el, la obra de Arthur Gordon Pym también influenció al mismísimo Julio Verne que escribió una secuela a esta historia llamada La Esfinge de los Hielos para los que no lo han leído chequenlo o a lo mejor ya lo leyeron y ni cuentas habían dado es una secuela directa de la historia de Arthur Gordon Pym esta historia tiene tanta acción hagan de cuenta que está viendo una película tipo Piratas del Caribe eh, pero obviamente muy oscura y muy sangrienta en la que no van saliendo de una cosa cuando ya están en otra, cuando ya están en otra y es, es buenísima eh, yo creo o hay de dos sopas aquí o fue un buen alucín de alcohol de Edgar Allan Poe o fue un rato de muy muy buena lucidez el que tuvo y bueno eh, también H.G. Wells eh, tiene varias obras en las que él mismo ha dicho que está influenciado por la, el relato de Arthur Gordon Pym y bueno, hay cosas más singulares de esta novela, hay crudos elementos que invitan a la especulación y a la polémica, como sanguinarias escenas de violencia, cadáveres en descomposición como les comentaba canibalismo, perdón y todas ellas según el autor están literariamente porque nos lo dicen con palabras, no son viñetas están muy bien dibujadas y cuajadas de detalles escabrosos en una sociedad que en aquel entonces era muy puritana era muy llamativo que Poe se atreviera a, a llegar literariamente tan lejos con este tipo de obsesiones. En cualquier caso, ya nunca se atrevería a embarcarse en correrías semejantes. Con esa fue debut y despedida, nunca se, se atrevió a ir más allá y tampoco sacó continuaciones como bien prometía la trama. Y bueno, en cuanto a sus fuentes, eh, apunta Julio Cortázar, el autor, se inspiró por un lado en los muchos relatos aparecidos en periódicos y revistas científicas de la época, y también en bitácoras de expediciones polares, muy de moda en aquel entonces, ¿no? Y todo mundo, todo científico quería ir al polo norte, al polo sur, y descubrir qué había en los extremos del mundo. Obviamente, en el terreno literario, hay muchas, muchas obras que trataron de imitar a Poe, pero que no se toman como referencia porque no lograron el clímax que logró con esta obra. Y este programa ya era de Lovecraft y terminó convirtiéndose en el programa de Edgar Allan Poe. Ya estoy como los de Marvel Comics cuando publican supuestamente historias de Lovecraft y te ponen este de 14, 8 de Edgar Allan Poe y 6 de, de Lovecraft. Pero bueno, hay que recordar también que en aquel entonces... 
eran tan lúcidos, tan adornados lo, los relatos de los expedicionistas, que esto ayudaba mucho a los escritores a dejar volar su imaginación. Además, anteriormente, o bueno, en aquellos años, en aquella época, no era tan sencillo como ahora, ¿no? Nos metemos a internet, buscamos una foto, nos damos una idea de lo que nos están hablando y vemos qué tanto estuvo exagerado, qué tan acercado a la realidad fue. Antes no había eso, entonces leer y la imaginación eran las dos piezas clave para vivir y para... Si tú querías, yo me imagino a los geeks de aquel entonces, ¿no? Que, que leían todo este tipo de historias, lo que su imaginación les daba, ¿no? A lo mejor mucho más, mucho más allá de lo que las eh, letras trataban de, de indicarles. Y bueno, se las recomiendo mucho, no, no la dejen de leer. Esto es obviamente obligado si les gustan las montañas de la locura. Quizá llegue un momento de las montañas de la locura donde ustedes van a decir, ya por favor lleguen a algún lugar, avancen, que salga alguien y los correteo, los mato, a ver qué pasa. Porque yo creo que gran, si no es que la mitad de la novela, una gran parte, se la pasan describiéndonos todos los horrores que van encontrando en la ciudad. Pero son... Cuando nosotros ya leímos la obra de Lovecraft, inmediatamente vamos a, a identificar tanto a los seres extraños que están describiendo. Eh, los voy a spoilerar un poquito, son algo parecidos a Luctulu, aunque no son Luctulus, pero son muy muy parecidos. Eh, también por ahí comienzan a describir las ciudades. Nosotros en otra obra de Lovecraft ya habíamos eh, leído de un personaje que viaja al pasado, por así decirlo, y él puede ver toda, toda la actividad que hay en estas ciudades. Bueno, aquí lo vuelven a confirmar. También nos habla como referencia a otras de sus obras. Obviamente los dos líderes de la expedición eran muy conocedores del, del Necronomicon y de todos los libros malditos que se encontraban en la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Entonces, de ahí es donde ellos empiezan a aljubrar infinidad de cosas. También... Eh, omite Lovecraft, aunque da detalles geográficos muy precisos que yo ya estuve jugando ahí en el Google Earth y si meten las coordenadas les va a dar unas ubicaciones muy curiosas que nos hacen pensar de dónde obtuvo esa información y si de verdad habrá algo en esos lugares eh, dice el narrador de la, de la historia que él omite el dato preciso para que no traten otros investigadores de ir a, a descubrir ese horror o algún curioso porque pueden desatar la furia que acabaría con, con la tierra ¿no? y con la humanidad obviamente entonces yo les recomiendo cuando lean el libro cuando empiecen a leer las coordenadas que están dando de ubicación métanse al google earth jueguen con ellas y van a encontrar cosas muy muy impresionantes digo ahí es donde te das cuenta que Lovecraft sí estaba exageradamente avanzado a su época. O por ahí, como nos decían en los Necronautas en el cómic, estaba conectado con algo más allá de lo... No de lo evidente, porque esa era otra caricatura, no. Estaba conectado con algo más allá de nuestro entendimiento, dentro de sus pesadillas o de sus sueños, y eso era lo que daba ese conocimiento. Para los que se, se están clavando mucho con Inception, no andan bien clavados con Inception, yo la acabo de ver y manejan una cuestión muy similar en cuanto al conocimiento, cómo lo puedes obtener en un sueño de manera tan rápida y tan precisa. 
<coughs> hay muchas cosas más que quiero platicarles de Lovecraft. Por ejemplo, me encontré otra otro libro, otro cómic, fotocómic, novela gráfica. Llámenle como quieran, que es La llamada de Luctulu. Pero este está muy impresionante. Eh, trae por ahí también la historia de Dagon. ¡Ah, qué dibujo! Yo creo que no es tan reconocido, pero sí le anda dando mmm, batallas, si no es que hasta supera al de Brescia. ¿eh? Es, es maravilloso ese cómic, es, no sé, yo creo que es de lo mejor que yo he encontrado de, de Lovecraft. No les puedo dar el nombre preciso porque es La Llamada de Uctulu como tal, está en español. El nombre del autor, para mi mala suerte, lo conseguí en internet, no lo he conseguido impreso. Y cuando lo escanearon, la luz del escáner se llevó de corbata el nombre del autor, entonces tampoco puedo darles mucha información al respecto. Ahorita trato de arrastrarla. Quiero recordarles también que visiten la Reduxnet, eh, este conglomerado geek donde participan tanto con Puerta 12 como Miskatonic. Este lo pueden encontrar en www.reduxnet.info. También ahí van a encontrar proyectos eh, tanto de audio como blogs como son Diario de un Huevonauta, eh, Holonet Radio, eh, por ahí amenaza con regresar Star Wars Radio, vamos a ver si es cierto, este, está también por ahí el Espejo de Momo, y muchos, muchos proyectos, ustedes van a adaptar alguno, y hay blogs como Gip to the Bone, eh, Soy Clon, eh, Diario de un Huevonauta, Niña Niña Juega las Comiditas, Nada de Política, tenemos de todo, cómics, webcomics, ciencia ficción, cine, eh, televisión, tenemos los proyectos de radio, tenemos mucho, mucho para que ustedes se olviden por un rato del entretenimiento convencional. Me están diciendo por aquí que lo suba. Sí, se los va a subir, se los va a poner en la compuerta 12 para que lo, lo puedan ver. Curiosamente parece, está en blanco y negro, pero parece completamente dibujado a, a lápiz. El, regresando a lo que estábamos platicando de la llamada de Luctulu. Parece que está, ni siquiera se ve entintado, parece hecho directamente a lápiz. Pero están impresionantes las viñetas. Se los va a subir en un ratito. Inclusive yo lo corregí por ahí. En unos ratos de ocio que tuve. Eh, venían mal empalmadas las páginas. Por lo tanto los dibujos se veían medio torcidos. Los que se, venían a, se veían a dos páginas. Entonces ya los empalmé y les hice por ahí algunos ajustes a la maquetación. Y, y quedó muy bien. Yo se los subo en un ratito para que lo puedan leer así como el de Necronautas y se sigan quedando bien clavado con todo lo que son cómics de Lovecraft también está, salieron números nuevos de la serie de Fall of Hulu, estos los pueden encontrar en Kaboom Comics no en Kaboom de Carmatron, hay otro Kaboom eh, póngale Fall of Hulu de Fall de Caída eh, ahí con ellos los tienen en línea eh, regularmente el número del mes este, anterior está en línea y todos los demás pues están para que los compren ¿no? Y algunos otros cómics muy interesantes que van a encontrar por ahí, los tienen gratuitos para que tú los leas online. Y si te gustan, bueno, pues que los ordenes de manera impresa. O también los tienen en formato digital, digo, para todos hay. Dice Julián Campos que si es una sorpresa de Gil, misca maratón de dos horas. No, 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 me, me quedo afónico yo creo antes de terminar las dos horas. No, imagínense, este ¿desde cuándo me, me han dicho que programas de dos horas? Si yo pusiera más música de la que pongo, a lo mejor sí me aventaría dos horas. Pero 
hablando así como perico, hable y hable y hable, está medio, medio pesado que me aviente dos horas. Vámonos rapidísimo una canción. Si sí nos vamos a tardar un poquito más de lo acostumbrado. Estoy aquí acomodando algunas cosas que quiero comentarles. Y regresamos rapidísimo aquí a Miskatonic, la radio del noveno arte.
ya estamos de regreso por acá en el Miskatonic. Eh, ya tengo los datos del dibujante. Esta hora que les digo es eh, Call of Cthulhu de John Colhart. Es maravilloso su dibujo y es muy, muy surrealista. Toda la manera en que él nos, nos relata la... O mejor dicho, eh, las imágenes que le pone al relato de Lovecraft son muy, muy surrealistas y vale mucho, mucho la pena. También por ahí, Vértigo publicó una pues digamos que una especie de biografía o de novela gráfica que nos narra eh, parte de la vida de Lovecraft y que se llama eh, Lovecraft, así simplemente es de vértigo, tiene una introducción de John Carpenter, es muy buena y la pueden encontrar en donde distribuyan cómics de Editorial Norma, ahí la pueden encontrar, o los que son fans de Taringa.net también ahí la pueden encontrar, es buenísima, les va a gustar mucho y está dibujada por Enrique Brescia, el hijo de Alberto Brescia, de quien platicamos en los Miskatonics pasados de Lovecraft. Me están por acá en el Twitter diciendo que les hable un poco sobre eh, JSA, que es la Justice Society of America, y de Kingdom Come. La Justice Society, que no, no es la Justice League para los este, newbies en esta onda del cómic, no, no se me revuelvan, es una cosa es muy distinta a la otra. La JSA es la de Tierra 2, es lo que nosotros conocimos como la edad de oro en el cómic, donde están el Green Lantern original, donde están algunos otros personajes ya más, más viejones, ¿no? Y bueno, ellos participaron en una eh, historia llamada Kingdom Come, para los que no la han leído, es buenísima, es ilustrada por Alex Ross, uno de los mejores dibujantes que ha dado la industria del cómic, él es, hace un dibujo fotorrealista impresionante, son cuatro tomos, la original, porque salió después una continuación bastante malita, ahorita platicamos de eso. En esta historia, por medio de pasajes bíblicos, nos van eh, llevando a lo que es el apocalipsis del mundo. A el final de los tiempos, donde todo se va a acabar, Superman ya está retirado, también la princesa Diana, y no me refiero a Lady Di, me refiero a la Mujer Maravilla, ya está retirada, ya no quieren ellos saber nada de, de los de los superhéroes o de salvar al mundo con sus superpoderes porque ahora los superhéroes son mayoría en el mundo eh, hay, han seguido creciendo las generaciones digo los superhéroes tuvieron hijos estos hijos tenían superpoderes y tuvieron más hijos y bueno ya era una me parece que eran cuatro o cinco generaciones las que habían transcurrido ya y estos seres superpoderosos ahora ya no querían proteger a, al ser humano Ahora querían pelear contra el ser humano, querían demostrar cuál era su posición como superpoderosos. Esto aunado a la explosión de un ser radioactivo, cualquier parecido con la Civil War es mera coincidencia, pero bueno, esto pasó 10 años antes de la Civil War, eh, explota un, un superhéroe eh, que tenía un poder radioactivo y esto hace que la humanidad ya no quiera a los superhéroes. Comienzan ahí una especie de guerra civil liderada por el lado de los villanos por Magog y Superman y Wonder Woman tienen que darse a la tarea de salvar a la humanidad. Pero todo nos lo va narrando en una especie de historia como la de un cuento de Navidad del señor Scrooge. Se aparece el fantasma del pasado y el del futuro. El del futuro es el que nos va narrando todo esto por medio de un... Pastor, un pastor cristiano o evangélico, como le quieran llamar, él es 
quien por medio de... porque es el que escucha las primeras campanadas del apocalipsis, es el que nos va a través de sus ojos contando toda, toda la historia. Kingdom Come es una gran historia, yo creo que es de las historias más maravillosas que se han escrito en DC Comics, no pertenece precisamente a la continuidad eh, de, de los cómics, Eso era una historia muy aparte, pero después retomaron personajes como Magog y como otros más que aparecen en Kingdom Come para dar, eh, ya saben, ¿no? el bombazo comercial, querían juntar nuevamente a Max Wade y a Alex Ross, que fueron los creadores, ya no quisieron, entonces por su lado este Max Wade escribió su historia, por su lado Alex Ross dibujó la suya y se hizo un relajo, pero en sí los primeros cuatro tomos de Kingdom Come son buenísimos, no por nada Bit no los tienen descuento al 3x1 como está ahorita, valen mucho, mucho la pena para todos aquellos que no los han leído maravillosos, y van a ver obviamente a los eh, héroes de la edad de oro, de la era dorada de los cómics, como son eh, Green Lantern, pero ahora se llama el Sentinela, él está en una, en un satélite eh, en la órbita de la Tierra en la soledad total protegiendo al planeta vemos también que está Jay Garrick que es el Flash de la era dorada de los cómics vemos también a Superman como les comentaba él ya es un granjero ya ya no quiere saber nada de la humanidad y pues vemos ahí ya con patas de gallo a la mujer maravilla y un poquito de celulitis bueno pues esto es Kingdom Come eh, para el que me estaba preguntando ya nos salimos un poquito de lo que eran Lovecraft y, y Edgar Allan Poe pero bueno ya finalmente habíamos platicado todo lo lo que me interesaba platicar con ustedes al respecto de esa historia. También quiero invitarlos a que participen. Todavía no se acaba el comportatone ni el miscanotitone. ¿Cómo lo podríamos poner? Miscatonicton. Todavía no se acaban. Para los que estén interesados en aportar alguna especie de donativo que puede ser desde un peso hasta lo que ustedes quieran. Algunos ya han aportado. Les agradecemos mucho, mucho sus, sus donativos. Bueno, para los que quieran aportar, todavía está abierto esto hasta... Eh, por ahí del 12-13 de diciembre vamos a estar con este rollo y únicamente tienen que mandarnos un correo ya sea a miscatonic arroba comporta12.com o a donativo arroba comporta12.com para que les mandemos la información correspondiente dice Omar Martínez que de la Wonder Woman de Kingdom Come que es celulitis, que es una de las mejores Wonder Woman que he visto. Omar, sabemos que te gustan las mujeres maduras. Y también nos dice que un misca de dos horas los iba a dormir de tanto hablar. Eh, ya se quedaron calladitos todos y es, eh, en, en el Twitter y en el Messenger, ya no preguntaron más cosas. <risa> también quiero invitarlos después de esto, después de la, la amarga despedida de hoy, este, a que nos sigan. Miskatonic no se acaba por siempre, nada más termina la temporada, nos vamos un rato de vacaciones y regresamos, ¿cuándo? No lo sé, a lo mejor son 4, 6, 8 semanas, no lo sé cuántas semanas van a ser, pero sí, nos vamos por un rato. E iniciamos con un nuevo proyecto que se llama Retórica, este ya se los había platicado, este lo inicio a partir de la próxima semana, no va a ser en miércoles, en miércoles seguimos con algunas retransmisiones y otras cosas, pero... Retórica va a tener su propio horario, yo les avisaré pertinentemente en la Comporta 12, les pido que me apoyen también en este proyecto de audio porque de ahí van a surgir muchas cosas buenas también para Miskatonic. Y también quiero 
invitarlos a los nuevos proyectos que tenemos en Compuerta 12. Ya separamos algunas secciones por ahí. Tenemos la Compuerta Técnica, que ahí pueden mandarnos todas sus dudas de soporte, de hardware, de todo lo que tenga que ver con equipos de cómputo e informática. Ahí nos pueden escribir. El, el, la dirección es compuerta12.com diagonal técnica ahí está la compuerta técnica o en comporta12.com está la, la liga para que vayan directamente tenemos también Entorno que es otro blog donde yo estoy participando que es entorno1.wordpress.com ahí hacemos revisiones de productos si ustedes tienen productos que no quieren que nosotros revisemos y analicemos para que la gente tenga una otra perspectiva acerca de ellos también nos pueden escribir como demonios no, ahí está la dirección entorno1.wordpress.com y para el 7 de diciembre tenemos una nueva compuerta 12, quiero que estén pendientes de eso, ahorita la hemos tenido un poquito a un lado porque ya andaba yo muy clavado con los otros proyectos, entonces la compuerta 12 sí la he tenido un poquito abandonada, pero tiene que ver con todo esto, con la renovación que la vamos a hacer, con el nuevo grupo editorial, del cual si tú que nos escuchas quieres formar parte, si te gustan los videojuegos, los cómics, el cine de horror o de ciencia ficción, si todo lo relacionado con el noveno arte, a ti te gusta, eres especialista en cómic nacional o lees series regulares de, de USA, tanto DC como Marvel o editoriales independientes, o tú tienes algún tema que tú dices, yo lo quiero meter a la compuerta 12, escríbenos a, ya sea, puede ser al, al mail de este programa, que es miscatonica.com, dinos qué quieres hacer, qué puedes aportar, y pues de eso depende que puedas formar parte del equipo editorial de comporta12.com. Dice Kamikaze que hable de mi site para adultos. Eh, bueno, como ustedes saben, en la Compuerta 12 teníamos un, por ahí algunas imágenes no aptas para menores. Bueno, ahora hay un site que es para los más adultos, que se llama la Comporta X, y es comportax.blogspot.com. Ahí pueden entrar. Y, bueno, ya está diciendo de lo que él puede aportar como parte editorial a la Comporta 12 Kamikaze. Pues bienvenido. Este, Genaro dice que lee muchos cómics. Todos, todos los que quieran aportar algo, adelante. Lo único que les pedimos... Es obviamente constancia y compromiso porque es muy común que empiezan a escribir y los ve uno bien entrados escribiendo y a los dos meses ya dejan de escribir, ya no aporta nada. es Yo no les pongo tiempos ni temas, precisamente es algo que ustedes mismos establecen porque ustedes mismos son los que dan el compromiso con el que pueden cumplir. Entonces es lo único que nosotros les pedimos. Dice Anuar Vázquez que estamos disfrutando los últimos minutos del Miskatonic. Ah, es los de este año. Luego me pregunta Julián Campos, ¿vas a tomar el Maratón Guadalupe Reyes? No, ya no tomo. Eh, es algo bueno que me ha dejado mi, mi superpoder de la hipertensión. Es este, que ya, ya no tomo. Entonces, es, pues no me puedo aventar el Maratón Guadalupe Reyes. Me dice Anuar Vázquez que si Image e Independientes, por supuesto, Image, eh, IDW, eh, mm. Y ahorita tengo nub, este, <ríe> nubes o lagunas mentales. Está también Top Cow, está Hay muchas, muchas editoriales. Y todo lo que les guste de cómic independiente. Hay muchos subsellos europeos que tienen cómic independiente buenísimo. Y lo pueden leer. O incluso el mismo Marvel tiene la serie Icons. 
eh, no es muy popular en México de no ser Kikas que alguien lea. Si tú lees ese tipo de, de series, bueno, escríbenos. Eh, dice Omar que él no alcanzó a esquivar la piedra. Omar, para los que no sepan quién es Omar Martínez, él escribía la comporta de caricatura en la comporta 12. Eh, por algunas extrañas razones del destino, se le empezaron a acabar las caricaturas y después, digo, mis respetos porque es el que más cumplió. Durante 40 semanas no falló su sección en la comporta 12, pero por alguna extraña razón empezó a fallar. Pero esperemos que para esta, este revamp de la comporta 12 tengamos otras comportas de caricatura. Cierto, me dice Anuar Vázquez de Dark Horse Comics también. ¿Cómo se va a olvidar si de ahí salió el buen Hellboy? Eh, les digo que tengo lagunas en este momento. Hay muchas, muchas editoriales. Cómic hay infinidad. Eh, más en este momento para donde voltees hay cómics. Si ustedes también tienen recomendaciones de web cómics o incluso dibujan web cómics y les gustaría aportar alguno para la comparta 12, adelante. Son bienvenidos, escríbanos y vemos qué, qué podemos hacer. Pues llegamos al final de este programa. Dicen que el que mucho se despide no se quiere ir. Yo les agradezco muchísimo eh, todo su tiempo todo lo que el que ustedes descarguen el programa y se den a, a la tarea de escucharlo vale mucho para mí y pues se los agradezco mucho nunca va a tener manera de agradecérselos eh, me comprometo firmemente a que este espacio no va a ser como le no quiero decir el nombre del podcast porque ahorita anda por ahí escuchándonos me parece de que tiene un año regresando no eh, nada más es un tiempo entonces en cuanto yo sienta que ya es el momento y que voy a regresar con todas las ganas del mundo aquí vamos a estar solamente son unas vacaciones ligeritas para pues, recobrar fuerzas y todo lo que ya les había comentado entonces nos seguimos escuchando por retórica no va a ser semanal el programa, va a ser yo creo que un programa quincenal por allá los escucho y los veo, no va a ser en vivo, va a ser otra experiencia diferente, pero ya platicaremos de eso más adelante, les agradezco mucho por esta segunda temporada de 43 episodios nos la pasamos creo que de lujo aprendimos muchas cosas juntos y nos vemos para la tercera temporada de Miskatonic, la radio del noveno arte y esta canción va dedicada para todos porque se convirtió en el, en el himno de Miskatonic, muchos la odiaban y ahora ya la disfrutan esto es Ismael Serrano, sesión continua para cerrar la segunda temporada del Misca y nos vemos el próximo año feliz navidad, próspero año nuevo pásensela padrísimo con su familia eh, denles un abrazo, denles muchos cómics a sus niños este, no pierdan el contacto seguimos en contacto de manera escrita por ahí está la compuerta 12, síganos en twitter que es arroba compuerta 12 eh, nos pueden también escribir al messenger que es gilberto arroba por los .com, o al correo que es miscatonic arroba compuerta 12.com Pásenla bien, yo soy Gilberto Cárdenas y esto es Miscatonic, la radio del noveno arte. Eran días de algodón de azúcar, pantalón corto y lluvia, mojando un verano azul. Primeros días de cine 
las primeras cicatrices que el amor tatuó en mi piel Cada sábado puntual en el excelsior alimentaba mis sueños de dos rumbos la taquilla Muchacha que vendía las entradas, que partiéndos mi alma a sonreír tras el cristal. Y cuando la pantalla rugía al rescate, el halcón milenario, era Han Solo y ella leía, dándome mi cambio. Y dos entradas para el cielo, y a mi lado Indiana Jones. Perdido buscando el tesoro que escondíamos tú y yo Sesión continua a tu lado, yo soy tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote para anidar en tu pecho Mi corazón daba piruetas como un poseído Bruce Lee Cuando se encendía la luz y te encontraba allí El tiempo pasó Cerró el excelsión Y en su lugar han abierto Un super Del que ya te hablé No lo encontrarás En la cartelera No iluminan la albufera Sus carteles De neón Todavía cuando voy Busco su mirada triste Alumbrando la taquilla Pero el cristal solo me devuelve El reflejo de este niño Que se empeña no crece Y cuando en casa ruge en la tele El con milenario Sigo siendo Han Solo y ella ella entre mis brazos ¿Quién sería el que te raptará? ¿Quién me robó las entradas? Centraditas y en mis sueños Para ver tu cuerpo arder Sesión continua lejos de ti Sigo siendo tu octavo pasajero Paseando en la nostromo buscándote Para anidar en tu pecho cuando se enciende la luz, como el viejo Woody Allen, quedo solo y descompuesto, pues te busco como antes. El halcón milenario Sigo siendo Han Solo y ella leía entre mis brazos Me acompañan en la huida La pobre bruja vería Naranjito de ley fantomas Mi negativa crece Sesión continua lejos de ti Yo soy tu 
perro callejero de patrulla por el barrio buscándote para anidar en tu pelo me ha atrapado el lado oscuro hoy regreso a tu futuro para buscarte en mis sueños para ver tu cuerpo arder Shame down. 